1: Välkommen till Änglar och hormoner. Inspiration och ny kunskap om hälsa, självutveckling och livsstil. Världen ändrar sig. Kanskje heldigvis. Stemmerett for kvinner, selvbestemt abort og selvbestemt prevensjon. Det er rettigheter som har kommet på plass som styrker kvinnens mulighet til å bestemme egen kropp og sitt eget liv. Seksualundervisning på skolen, i helsevesenet og i media, det bidrar til økt oppmerksomhet om selvbestemt seksualitet. For vi har fortsatt så mye å lære. Og vi har fortsatt mye å akseptere, og ikke minst rettigheter å ta vare på. Som for eksempel kjønnsidentitet, likestilling på tvers av kjønn, etnisitet, religion og alt annet som definerer oss i grupper i samfunnet. Og så dette med fokus på forskning innenfor kvinnehelse, og midler til å faktisk bruke den forskningen vi har til å gjennomføre behandling for typiske kvinnehelseplager. Mitt i dette så hopper dagens gjest Maria Røsak frem og minner på at vi kvinner, vi har skjulte superkrefter. Hennes TEDx-talk om The Unknown Greatness of the Clitoris har tatt av i antall nedlastninger, og vi er så glad for å ha dig i studio med oss i dag, Maria, fra Sex og Samfunn. Hjertelig velkommen. Tack Hyggelig å være her. For de som ikke känner dig, kan du kort introdusere dig selv.
2: Ja, mitt navn er da Maria Rødsåk, og jeg er daglig leder i sex og samfunn. Utrolig heldig som får lov ha den jobben, for det er utrolig spennende. Litt tilfellig at jeg har hamnet her, jeg er det omtrent den eneste som ikke er helsepersonell som jobber der. Men det er også veldig spennende å få lov til å omgås de som er så utrolig dyktige, flinke, og jeg lærer nå på jobb hver eneste dag.
1: Det och vi och så lärde vi nog dig för det är inte så länge sedan vi var så heldiga att övervåra ett föredrag eh med dig på en konferens rätt före jul. Och så har vi blivit uppmärksam på att du har blivit lastad med nu är det över 500 000 ganger etter din TEDx talk.
2: Ja, och det är ju överraskande egentligen, men det är ju det säger något om hur viktigt detta är. Grunnen til at jeg begynte med dette, og øh, interesserer mig eller gjør noe ut av dette med klitoris, er fordi jeg oppdaget at på min egen arbeidsplass, hvor det jo er helsepersonell. Var det også mange som ikke visste øh, hvor stor øh, klitoris er, og hvor, ja, alt det spennende rundt en som helse, heller ikke er helsepersonell, eller lærere, eller omverden visste noe om klitoris. Mm så den interessen våknet jo da, sikkert jeg dette her, men denne kunnskapen må jo opp og ut, og hvordan kan vi få til det? Så den har vært både på Pecha Kucha, og, og nå da på TEDx, og, ja, så vi, og så har vi hatt med oss vi, artige folk på veien, vi har jo hatt med oss Else Kost Fureset, som fikk laget et klitorisk um, så det er klart sånne type ting gjør at det er lett å, å få satt fokus på det.
0: Mhm. For den er overraskende stor, og vi ska komme litt tilbake til uh, alt det morsomme man kan, uh, kan gjøre med den etterpå. <laughs> Men uh, først og fremst, seks og samfunn, 48 år. 48 år.
2: Ja, det ble startet for 48 år siden uh, for kampen for fri abort. Det startet med frivillige som jobbet for å hjelpe kvinner til å kunne få tatt en abort. Uh, og det er jo overraskende for oss at vi 48 år senere må ta den samme kampen. At noen faktisk skal gå og prøve å endre abortloven, uh, som jo var 40 år i år, eller i fjor. Mm. Uh, og at vi fortsatt holder på med det, uh, syns vi jo er uh, overraskende og trist. Så, men vi er med å ta kampen for å, å kjempe for kvinnes rettigheter. Mm.
0: Og ikke minst å lære bort både helsevesen og og elever, ikke minst ungdom, til hva en god seksuell helse er.
2: Absolutt. Er, altså vår overskrift er frihet fra skam og frihet til å velge. Mm. Det er derfor vi går på jobb hver dag, og det er det vi jobber med. Og det seks og samfunn er på en tredelt. Vi jobber klinisk. Vi har en, en klinik i Oslo på Grønløkka, hvor vi i fjor hadde 35 000 besøk. Det er altså egentlig alt for mye. Jeg har ikke kapasitet til det, men det sier noe om hvor viktig det er at så mange kommer.
1: Mm. Og hvorfor kommer de da til dere på denne klinikken?
2: Ja, det er så mange. Veldig mange kommer for å få prevensjon. Vl de mange kommer för att test sig for sexuet og för Men man kommer ogs av andre årsaker som tabbu ting, som viket det er så lettta å snakck om andre steder og som kanske vanske gå at fastlägge med eller en helseøster som kjenner någon, så det är allt fra en på tjensidentitet, erikktionsvikt, allt som har med sexuell hell sig göre. Mm. Men i tillegg på det kliniske, så har vi også vi har en tjettetjeneste, der du kan tjette med oss fra klokken ti til klokken åtte hver dag, så den blir brukt nasjonalt, så da kan vi hjelpe ungdom i hele landet. Mm. Og så har vi en del prosjekter for personer som kjøper seks, for um, menn som med menn, for minoritetsetniske, for uh, transungdomsamtalegrupper. Det er veldig mange ting som er innenfor det kliniske. All den kunnskapen vi tilegner oss her, den bruker vi til å undervise, fordi vi ser, uh, når vi har så stor kliniske uh, stor mengde av patienter, så lærer vi også veldig mye av pasientene våre mm. så vi underviser alle 9. klasse i Oslo skolen de får to og en halv time av oss det som er veldig viktig er at det er jo ikke i for, det skal være i tillegg til og det ser vi dessverre alt forskjellig tatt her, det kan vi gjerne også gjerne komme litt tilbake vi har hatt noen spennende undersøkelser rundt dette mm. og så underviser vi helsepersonell i hele landet så vi reiser fra nord til syd og underviser i, i det det måtte være behov for. Mm -hmm. Veldig mye rundt lark, altså langtidsvirkende prevensjon, p-stav og spiral, mm
3: -hmm. som jo
2: er ø, den beste prevensjonen for veldig mange. Uh, ja, så vi underviser både helsepersonell og elever, og, og reiser rundt. Uh, og så jobber vi også, den tredje tingen, er med påvirkningsarbeid, som for eksempel abortsaken. Så vi jobber både politisk, er ofte på besøk både på Storting og Rådhus, Och så pröver vi ju være i media så mycket vi kan med saker där vi menar att detta måste upp och ut och
0: fram. Mhm. Och där vi så heldiga att ha det här i dag.
2: <laughs> så det var kortversionen av vad vi drömmer. <laughs> det var kortversionen.
0: Vi ska tillbaka til Mona, det här med sexualundervisningen i skolorna. För det minns hur då var sexualundervisningen då
1: du gick på skolan? Den var ganske sneber. egentligen bare med fokus på reproduktion. Mhm. Eh, de aller fleste i den alderen har gjerne sex fordi de er ute etter nytelse. Men det var det ikke så mye å snakke om. Nei. Eller ikke snakke om i det hele tatt, kanskje? Nei, da måtte man jo... Altså på den tiden så fantes jo ikke internett engang. Jeg er jo så gammel. Så, men, men nå er det väl mer... Over till din generasjon, Ingevild, så er det väl mer Google og ulike informasjonskanaler på nettet som, som gir den typ av informasjonen. Det kan godt være, men jeg
0: husker altså det vi lærte var å trepe på en kondom, ja. og så lærte vi om reproduksjonssystemet og mensen, og så lærte vi om ulike former for abort. Vi, og seksuelt overførbare sykdommer, så det var liksom alltid skumle. Mm.
2: Det er jo ofte det, de negative tingene man snakker om. Vi har hatt to undersøkelser. Vi har hatt en spørreundersøkelse blant tusen lærere i hele Norge. Der svarer syv av ti lærere at deres egen seksualundervisning er for dårlig. Mm. Så det de lærer ingenting om det på, i utdannelsen sin og som, som, som forslag fra dem er at dette må in på læreutdanningen det har vi forsøkt oss på, men vi har ikke nådd gjennom uh, enda mm. så vi håper du kommer inn der uh, fordi at, altså, at de er så ukomfortable med å snakke om dette og for at de har så lite kunnskap at de prøver å unngå det, og vi ser av og til når vi kommer ut på skolene, så sier de å, så der at dere er her, der slipper jeg og det er jo ikke sånn det er de skal du komme i tillegg til. Så vi merker et stor forskjell der hvor det har vært, du merker et stor forskjell, for er, du er liksom avhengig av den ene læreren, den ene helsesøsteren som tar initiativ och gjør ett land på den skolen. Mm. Så kan du komme inn i en klasse hvor du merker en trygghet, du merker at de tør å snakke om det, og de har lært basics og så kan vi snakke om de vanskelige tingene. Og når vi spurte elevene så um, det var det også der um, Tennis Gallup som har gjort detta eller Kantar som det. heter nå og de var litt sånn, ja, vi prøver å sende, så ser vi, regner med at får vi tusen svar, samt som på læreren, så er vi fornøyde. Når vi sendte undersøkelsene uten å pure, så fikk vi 2500 svar. Ja. Det sier noe om hvor viktig ungdommene syns detta er, så detta prioriterte de å svare på. Og da er det jo selvfølgelig ungdommens egen opplevelse. De kan jo ha glemt ting eller misforstått ting eller alt, men likevel så er det ganske skremmende at 45 prosent sier at de har hatt under tre timer på de første ti årene på skolen, mm. Og 75 prosent sier at de har under syv timer.
3: Mm. Og
2: det er jo så godt som ingenting. Mm. Så syv av ti av disse elevene ønsker seg mer undervisning, og det de har som forslag er at det skal være et fast antal altså timer som må brukes på seksualitetsundervisning. Mm. Så så vi også at det de ser er at absolut alle, <laughs> omtrent, lærer om prevensjon og om seksuelt overførbare infeksjoner. Mm. Det er jo lett å undervise i eh där du också att komma känslor och det är vanskligt och det är skambelagt. Mm. men så under halvparten har lärt något som hälsosexuell identitet, könsidentitet, gränssättning, lite typa ting. Så ser vi också att 80 har lärt om dette i naturfagstimen. Mhm. Eh detta borde ju in i alla eh alltså i vart fall många många fler fag.
0: Mhm. Absolut. Ja, så dette, den nytelsebiten, den bliricket tätt upp. Kanske alltså med mindre man har en Uh, ja. en mor eller far som er så snill å ta det opp med deg, så får du det egentlig ingen Nej, Nei. Og når du for eksempel ser på klitoris, da, som er kitt
2: til kun for nytelse, mm. uh, så er det ikke et komplett bild av den i noen lærebok for hverken helsepersonell, lærere, sykepleier, leger. Vi finner den altså ikke noen Du kan google den, og så finner
1: du noe. Mm. Men,
2: uh, ja.
1: Det er ganske fantastisk, for det, anatomien har jo vært konstant i lang, lang tid, og, og vi ser jo mye anatomisk forskning, men altså akkurat dette organet,
3: mm.
1: det er hoppet glatt over. <laughs> ja, og du forteller oss da om denne funktionen. og det, det er så viktig, Maria. Kan du ikke gå litt nærmere inn på den fantastiske klitoris? Jeg kan det.
2: Jeg har bare til å si en ting til om denne seksualundervisningen, før vi runder av med den, mm. uh, og det er at Norge er det land i verden hvor barn starter tidligst å se på porno. Ja, for de alle har en tilgjengelig dubritt. Så om foreldre setter på filtre på skoler og hjemme og alt så vil altså det er tilgjengelig hvis de vil. Mhm. Mm så det betyr at barn ned i 10-årsalderen uh, ser på pornografi i Norge. Ikke ser på det aktivt og bruker det, men de har tilgang på det.
3: Mm -hmm.
2: Og det gjør at det er enda viktigere å ha seksualitetsundervisning. Uh, og informere de om uh, hvordan ting skal være og ikke være. Og man må også snakke med barn om porno. Man må fortelle de om uh, det er noen på fantasi og virkelighet. Eh, og kanskje fortelle de på et eller annet stadie også som, ja, fantasi og virkelighet. Det er ikke alle kvinner som, som nødvendigvis liker eh, å bli sprutet i ansiktet og man må ikke ha analseks første gang man skal ha sex. All disse tingene som det kan se ut som i pornoen. Mm. Eh, og også dette her med hvordan man skal se ut, hvor stor penis man skal ha og hvor synkrone og lyserosa og, og vakre kjønnsløper man skal ha.
1: Ja, nettopp. Fordi at det gir rett og slett et urealistisk bilde det vi ser i pornografi og i, på nettet, rett og slett. Og det ser vi jo at kvinner er opptatt av for eksempel med kosmetiske yeah. operasjoner fordi de skal møte et ideal om hvordan det ska se ut uh, i vulva.
2: Veldig mange kommer til oss uh, og lurer på om, vi kan, om de kan få en gynekologisk undersøkelse, fordi vi bare vi skal se om de ser normalt ut. Mm. Uh, og få en bekreftelse på at det er, altså ordet ungdom i dag vil så gjerne være normale, og vad er normalt?
3: Mm.
2: Uh, men den normaliteten på underliv, uh, og det å altså si, at, ja, men ser jeg på kjønnsleppet min, den ene henger litt lenger ned den andre, eller det er litt farveforskjeller, eller alle disse tingene som jo er helt naturligt. Mm. det ser vi at alt for mange kommer og stiller spørsmål om, så det å snakke om det altså både foreldre og lærere, det er ikke lærernes oppgave bare det her sånn,
1: foreldre også mm. Mm. Altså, for å se her så, da må man bli kjent med sitt eget underliv først for å kunne stille spørsmålet altså det å faktisk ta en titt og se hvordan man ser ut nedentil, er jo Uh, ofte en start for å bli kjent med seg selv. Ja.
2: Dette her snakker vi også med 9. klassen om når vi er ute og, un og underviser. Mm -hmm. uh, sett deg ned, ta et speil, se på deg selv, se hvordan du ser ut, ta på deg selv, bli kjent med vad du liker og ikke liker. Mm -hmm.
0: uh, det er viktig. Mm. Ja, så tänker jeg gutter har jo utstyre sitt så lett tilgjengelig, ikke sant? Mm. Mens uh, hos oss enter så er du litt mer skjult. Litt mer skjult,
1: mm. sånn som glitterisen. Ikke sant? ja. O det er jo veldig mange som kommer så etter at man har gått gjennom en endringsprosess som for eksempel svangerskap og fødsel, mm. og er veldig opptatt av også, eh, er jeg ødelagt der nede nå? Så ser jeg ut som jeg skal? Og hvis man da ikke vet hva som er normalt og hvordan man så ut før, så er det jo også veldig lett å begynne å stille spørsmål hvis man skal sammenligne seg med disse bildene ja. som man ser på plastiske kirurgisider. Ja. Og
2: tilbudene er jo helt enorme, det kryr jo av av folk som vil operere og som lett forteller at det her kan vi godt pynte litt.
0: Mm. Men der har jo Sex og samfunn fotoprojekt. fotoprosjekt.
2: Du, det har vi. Ja. Det, er, det er veldig gøy. Fordi vi ser pågangene av alle disse her som ønsker å komme og operere sig. så har vi laget ett projekt sammen med seg i verden, som heter Viva la Bulba. Det er rett og slett tänkte at, at hvis du tar 200 ansikter og setter dem i siden av hverandre, og så spør du hvilke av disse ansikten her er normale. Så er det ganske vanskelig å se. Si. Det er veldig store variasjoner på de ansiktene. Nese, øyne, altså vi er jo forskjellige. Så det vi gjør nå er at vi samler sammen tilsvarende mengde bilder av vulvar. Og så setter vi opp det og så spør vi hvilke av disse vulvene er normale.
0: Mm.
2: Og så vil man se like store variasjoner på en vulva som man ser på ansikt. Og den er ganske fantastisk, denne fotobuten da. Den er fantastisk. Det er... Ja. På kunsthetsskolen så har de siddet forring som jo er en vulva, utrolig vakker. Det er altså Susanne Øvegård fra Skjærverden og Kaja Glendelund fra kunsthetsskolen i Oslo, som har vært med på dette, samme seks og samfunn. Det var deres initiativ faktisk. Um, og så har vi laget denne boksen som man da går inn i. Man tar da dette forringet til side, går inn, der står det en gullstol. Under gullstolen er det lys og et kamera. Mm -hmm. Så man tar av seg buksene, setter seg ned på denne gullstolen som da har et hull i midten, og så trykker man på en selvutløser og så tar man bildet av hullvann sin og dette da skal brukes som dokumentasjon dette er ikke et nytt fenomen det er gjort i Danmark tidligere kusomaten heter den i Danmark så vi har på en måte bare kopiert den men det er jo fordi at det er, det er ikke kampen er jo ikke over vi må jo bare fortsette å sette fokus på det så nå gjør vi det i Norge
0: mm. hva er det som er målet da?
2: Alltså målet er jo eh uh, skape skapa debatt runt detta och Vi ønsker att antalet som kommer att önska uh, operationer uh, skal ska gå ned. Vi vill alltså vi vill att folk ska bli känt med sitt eget liv och acceptera det och bli glada sånt som det är, lite sånn som man skal bli resten av kroppen och det man den man er Um, og så ønsker vi å skape stolthet til, til underlivet sitt, vi ønsker å fjerne skam og så ønsker vi å fokus på det positive og gjerne på onani og, og på klitoris og det som også
0: uh, ja, er høre med og så var det kanskje et ønske om å stille ut på rådhusplassen vi har högen bilder att
3: alltså vi
2: nu samlar min bilderna och så ska vi se vad då vi ska behandla vad vi ska göra eh men jag absolut en en på rådslåsen är det jag syns vi må till. Det har också varit många andra debatter vad ska vi bruka det tills kan vi lage sån lotto spel eller kan vi, ja, kan vi gjøre? Ja. Så det. Så man måste göra med dessa bilder men det att få normaliserat detta det är det, det, det vi önskar oss. Det att få alltså Altså, det er så mange kvinner som misliker denne delen av kroppen sin av mm. en eller annen grunn og vi tror det handler om da mangel på kunskap. så det så få det til å føles bedre altså, få et bedre forhold til egen kropp og egen seksualitet egentlig mm. og så er det viktig for oss at um, alle med vulva kan ta bilder i denne boksen mm. for noen snikker ja, men hva er det noen menn som har prøvd å snikke seg inn så er det sånn, vet du, vi har hatt flere menn inne i boksen men vi har kun hatt menn med vulvar som har tatt bilder mm. Mm.
1: og det er med Litt med identitet å gjøre, kanskje, i forhold til som, som at det er mer åpenhet for å, å, å kunne komme frem med ulike typer kjønnsidentiteter. Der er dere tilgjengelige på sex og samfunn. Det er vi.
2: Vi ser fremdeles at det er stor, altså mye skam og tabu og, og ting knyttet til dette også, mm -hmm så vi vi gjør vi jobber også mye å få det opp och fram. Det var en rapport som ble lansert forrigeuke eh uh, som snakket om livskvaliteten til og bete eh uh, IQ personer uh, så som fastr at de har det de har det vanskeligere enn andre. Mm. Så det er sette fokus på det og å, å få samfunnet dette det må handle også om mangel på kunnskap fra folk mm. flest. <laughs> mm.
1: Ja. O det gör ju det igen så er ju detta kanske på lite fremme både i media och det har i vart fall inte varit till stede på skolan för våre generationer så att det att komma ut och främ med mer information om att här har vi ulike grupper mm. som man kan tillhöra och man kan ha olika identiteter som, som man kan också möta andre i samma situation och att det er rätt och slett samfunn för detta. Ja.
2: Men också när man ska kryssa på alle möjliga scheman Mm -hmm. mann-kvinne mm -hmm. burde man hatt en kategori til de fleste steder ja, da burde mm -hmm. vel det mm -hmm.
1: mm. Absolut. Ja.
2: merking av toaletter, altså, det er mange steder som er veldig sånn, man mann-kvinne
1: ja mm. og eh, vi hade en seksolog her for eh, en tid tilbake og det hun, som, hun snakket om som var positivt i forhold til de som identifiserer seg utenfor altså, den normative heterofile gruppen det er det de ofte har gjort en resa med sin egen identitet och stilt sig frågor som gör att jag er mer bevisst eh, vad vi trenger mm. och så speciellt när det kommer till sexualitet. Mm. Och där ligger vi kanske lite etter som heterofiler i förhåll att vara bevisst på egen nytelse och vad vi trenger för att ha en god helse. hälsa. Mm.
2: Uh, absolut der har vi sikkert noe å lære Det er en studie, uh, en amerikansk studie Fra Chapman University, Indiana University og Kinsey Institute Som inkluderte 52.000 personer Og den viser at det er en ganske stor forskjell på uh, lesbiske og, og streite kvinner når det kommer til orgasme uh, Den sier at 65% av heteroseksuelle kvinner får vanligvis eller alltid orgasme Når de er seksuelt intime for lesbiske så er dette tallet altså 86 prosent. Mm. Det er 21 prosent mer. Det er ganske mye. Mm. Og det handler jo om bevissthet. Mm. Uh, Og så handler det kanskje om dette her med, med penetrering, som mange tenker på som, som det som er sex. Og uh, så altså er det ikke nødvendigvis det man får en orgasm av.
0: det har jo vært litt av en reise. Hvis vi spoler tiden uh, noen hundre år tilbake, uh, Maria, da hadde man en uh, idé om at uh, ja, både mann og kvinne måtte få orgasme for å gjerne likt. Ja, altså
2: historien sier det er jo at man leter historien, og det man har funnet er at det var i hvert fall en periode hvor de mente at kvinnen måtte få orgasme for å bli gravid. Mm. Eh, og vi kan jo tenke oss da mannens eh, fokus på, på kvinnens underliv for å få dette til. Mm. Og ja, så var det også påstått at man og kvinne måtte ha orgasme samtidig for å få det til. Så det er klart at da blir, det, da blir det stor fokus, og den gangen så fikk de vel også flere barn, for barnedødeligheten var jo mye større. Mm. Så det klart at kvinneseksuelle nytelse da var, var nok mer i fokus, mm. de man ville ha barn.
0: Og det hadde nok litt i randet med denne fine figuren som du har med, som ikke lytterne våre kan, kan, kan se dessverre, men vi skal legge ut bildet i hvert fall den denne vakke klitorisen her. Ja, ja.
2: Den är ju alltså då det organiska kroppen som kun är till förnittelse. Eh uh, det är ju helt fantastisk. Jag har fått en mail från en man som skrev att uh, at du tar fel för mina bröstvorter, de är er otroligt erogena. <laughs> och det är också kunn till förnittelse så han har en poäng där. Eh uh, men ja, så är den ju mycket större än man tror. Uh, man tänker ju gärna på på hodet, uh, som är det man ser och som är uttenpå. Mm. som jo er ganske likt et penishodet det har jo en liten forhud dette hodet kan variere fra, fra en halv til to og så det er jo det er jo det man kjenner til mm. men så er det altså alt dette dette hemlige som, som ligger på innsiden det er to armer, de er altså fra 7- til femten centimeter lange
1: 7 til 15 centimeter lange jeg vil bare understreke ja. omfanget for lytterne her. Ja.
2: ja, og som sagt, hodet kan være fra en halv til to og en halv centimeter stort. Mm. Så det også er jo store variasjoner. Vi er like forskjellige på klitoristen som vi er i vulvaen, som vi er i ansiktet, som vi har neser, <laughs> alt sammen. Mm. Men så er det jo det dette ukjente som er disse armene, og disse to eh, støtdemperne, eller klitorisputene, som er på innsiden. Mm. Og dette er jo et svamplegeme på samme måte som penis, så det fyller seg jo opp med blod. Og det som er at hvis en kvinne da ikke er opphisset og kått, så vil ikke disse to støttemperne fylle seg med blod, og da vil det være vondt å bli penetrert. Så det har jo en veldig fin funksjon også. Og så vet vi jo at en penis for eksempel er jo veldig følsom. Man mm. har mange kjenner til det. Og da er det altså sånn en penis har 4000 nervenner, mens sklyterus altså har 8000. Dobbelt så mange.
1: Dobbelt så mange,
2: ja. Så klitoris er ekstremt følsom. Altså vår mest erogene zone på kroppen blant begge mm. Mm
1: -hmm. Men det må da fylles med blod for at dette ska ha eh, en nytelse i den tilsvarende grad eh, ved seksuelle omgang. En, hvis man ikke har opposite, så vil det da, det fører til at det er vanskeligere å komme til, rett og slett. Ja. Ja, og så
2: er det, det er det jo vondt, altså det er det jo tørt, og, og, og så, som sagt ikke disse to støttemperne som, som ja, avlaster ved, ved støt som man på en
1: måte kan få ved penetrering da. Så ja til gode forspill.
2: Ja til gode forspill.
1: <laughs> og nei til å kompensere med glidemiddel for å presse seg gjennom noe man ikke har lyst til. Ja, ja. men mm -hmm.
2: glidemiddel er ofte til god bruk, så det er, ikke, det er egentlig ikke nei til glidemiddel, men det er viktig, at man er, det er viktig å bruke tiden på å bli kåt og, og, og fylle sig med blod på samme måte som penis gjør. Mm -hmm.
3: mm.
2: Og når vi som liksom vet da hvor stor den er og, og hvor langt den strekker seg innover i kroppen, så tenker jeg altså at vi kan jo slutte nå å snakke om klitoris eller vaginal eller G-punktsorgasme G-punktet er finns det jo, finnes det ingen forskning på at faktisk finnes hva er det egentlig og hvis du googler det så får du jo tusenvis av svar mm. men, men, men ingen forskning forklarer hva eller hvorfor så det man heller kan tenke er at klitoris er jo der overalt, hvor enn du tar, og den kan jo stimuleres da fra mange kanter. Og, ja. Så klitoris er involvert, så en orgasme kan vi snakke om. Vi trenger ikke også å og kategorisere det i vaginal, eller ja, G-punkt, eller klitoris-orgasmer.
1: Ulike måter å stimulere klitoris fra. Ja, egentlig. Ja, det vil jeg si. For den er så stor at det der kan det komme til fra flere kanter. Ja, ja. Uh -huh.
2: Og så er det jo dette her, litt av skammen som har havnet på klitoris, litt som vi snakket om på 1700-tallet, da det har vært fokus på den fordi kvinner også skulle få orgasme, mm. så er det jo da han godeste Sigmund Freud, som kanske er klitoris sin aller verste mm. Han snakket om at, at ekte kvinner, de fikk orgasme ved penetrering. Og at klitorisorgasmer, det var, det var noe for småpiker, det var jo man gjorde på rommet for seg selv. Det var ikke ekte. Mm. Så han påførte jo egentlig veldig mye skam på, på klitoris, som den ikke fortjente. Og det henger kanskje litt i enda, eller? Ja, det tror jeg. Og er det ordet klitoris kommer fra gammel gresk, og så betyr det altså liten ås.
3: Mm, liten ås, um, Ja
2: så dette vil jeg si er altså, den gangen det navnet ble satt, så er jo det mangel på kunskap. kunnskap absolutt. for det er jo bare toppen av isberget
0: dette här er jo absolutt ikke en liten ås dette er en, ja, hva skal man si en stor
1: uh, et eller ja. <laughs> kilde til glede ja, i hvert fall <laughs> vi har jo kjent med at, som du sier, isfjell det er ganske mye større under ja. overflaten ja, og, og den sånn... det med klitoris også takk så vi... for det Mona, den redda du <laughs>
2: Men vi har gått rundt på kloden også, og trodd at klitoris er en bitte liten tapp uh, i århundrer. Uh, selv om har fokus på noen 1700-tall, så visste de jo heller ikke hvor stor den var. Uh, og i 1998 så var det en australsk urolog, Helena O'Connor, som forsket på klitoris. Uh, og det er altså da kun 20 år siden vi fikk vite hvor stor den faktisk er og hvordan den ser ut. Mm.
0: Og likevel så er den ikke rukket å komme inn i anatomibøkene. Nei. Enda,
2: Men nå er, det, nå er det en kvinne som det er jo ofte menn som har forsket sånn tilbake i tid, så det er ja. kanskje vi vet så litt om kvinneseksualitet og nytelse um, ja.
0: Absolut mm. et viktig
2: poeng, vi trenger mer forskning Vi trenger absolutt mer forskning forskning på,
1: på klitoris, eller på kvinnehelse generellt. Mm. Mm. Ja, vi gjør det, for det er jo mange altså, typiske kvinnehelseplager som vi ser er underprioritert har ha store pasientgrupper uten veldig store ressurser men dette her, det er, jo, det er kanskje vanskelig å si at det er bare kvinnehelse rett ut fra et medisinsk perspektiv, men det er vel ikke tvil om at det med nyteles og god seksuell helse det påvirker den mentale og fysiske helsen også det henger jo absolutt sammen. Mm. Ehm at disse
2: tingene påvirker hverandre, vil man, det vet man jo. Eh, og så snakkes det jo veldig mye om eh fysisk og psykisk helse. Og så snakker man ikke om seksuell helse. Eh, den er mer tabubelagt. Det er veldig få som som får spørsmål som sånn vi forstår det fra fra fastlege sin for eksempel rundt den seksuelle helsa.
3: Mm. Og
2: så når man har andre type problemer, altså hvis man har ereksjonssvikt, har man ereksjonssvikt fordi man er deprimert eller er man deprimert fordi man har ereksjonssvikt? Er noe man så finner Eh, årsaken til ting av og til.
1: Mm. Så innenfor psykiatrin så kan det ligge mye som eh, ikke nødvendigvis har med psykiatri å gjøre, men rett og slett seksuell helse. Ja. Ja.
2: Og i den undersøkelsen igjen fra, med disse der som viste at eh, lesbiske altså får eh, 86% av gangen en, en orgasm med kvinner og, og heterofile 65, eh, så, det sånn spurt, så ble de spurt hva er det du anbefaler da? For å, for å få for å få orgasmer. Og da svarer de at de, jo, de ser at mer oralseks, at sexen varer lenger, mm. eh, at du ber om det du ønsker, at du faktisk er kjent med deg selv, og vet vad du liker, og kan snakke sammen eh, før, under og etter man har sex. Og det å prøve ut nye stillinger, og alle disse tingene også henger litt sammen med klitoris. Eh, for det er noe om å ut hva du liker, og kjenne etter, og vite, men det å snakke om det også. Mm. Og så vet vi jo det at god sexuell helse, det er... Eh, påvirker, altså det er veien kanskje god fysisk og psykisk helse. Um, og studier viser faktisk at uh, regelmessige orgasmer, det styrker munnforsvaret, og det får deg til å se yngre ut. Um, det er bra for hjertet. Det er bra for søvnen. Uh, og så kan det redusere følelsen av stress. Og hvis du ser på den pakka der, så er det jo ingen som ikke har lyst på det.
1: Mm, det er en lykkekoktel. Ja. <laughs> Ja, det är sån ny grön recept detta är Ja, så så Meronani och ja. Men det är ju ganska skambelagt da, i enkla samhällen vill jag tro i vart fall. Altså, det du nämnde tidigare att det är inne mot minoriteter och vi har olika kanske religiösa samhällen där det inte är så vanlig att snacka om dette med onani, detta med sexuell helse. Får dere noen av de inn på sex og samfunn? Vi gjør det. Vi, holder, uh, vi har holdt en del kurs også.
2: Uh, og det er klart at en del av de, uh, de tingene man tenker på, som sånn, dette kan ikke skje i uh, så gjør det det. Den tanken om at, at når man har lært, at, at kanskje særlig som menn, at hvis du onanerer, så bruker du opp seddceller, eller... Uh, Uh, du, altså, det, det, ja, det kommer et spørsmål om måte, bruker jeg opp muskelmasse hjernemasse, altså det er helt utrolige ting som er puttet in på det altså å onanere og få en utløsning mm. at det skal du på en måte spare til uh, spara til det och till reproduktion som du snakket om istället. Ja. Eh, også kunst, mange, kjem, altså enda så den kunn många mer manglande kunskapen det man har i Norge för vi har ganska manglande kunskap här også Men anatomien, hur då man faktiskt, hur får man barn, vilket hul ska man bruke eh, för att få barn? Eh ja, det många historier det så det är att få kunskapen upp och ut där också, men eh, ja, det är mycket och det är mycket att
1: synd och skam. Och det er lite bak till det som var huvudfanan for sex og samfunn det å jobbe mot skammen ja, ja.
2: frihet fra skammen og frihet til å velge, det gjelder alt vi gjør enten vi har patienter inne på kontorene eller vi er ute og underviser eller alle som kommer inn døren hos oss det skal ikke være pekfinger vi kan mene mye om folks adferd Uh, men det å fortelle noen at ah, du må bruke kondom, uh, det funker ikke.
3: Mm. Man
2: må få de til å lyst til å bruke kondom hvis vi skal nå frem. Mm. Uh, så det å aldri ja, påføre skam er liksom det verste man gjør. Så den uh, reisen der sånn så har vi også nå uh, opprettet skamløsprisen som vi deler ut hvert år. Vi har delt ut tre år, uh, og det, vi startet som hvordan skal vi skal liksom få dette frem så vi snakket om at å, vi skal lage en pris, og den skal liksom bli på nivå med Nobels fredspris. Så den skal vokse, men vi må begynne et sted.
1: Mm. Ja, altså jeg, fikk, jeg fikk lyst til å bare jobbe for å se alt som har med den prisen å gjøre med en gang ja, det. Er, jeg synes, det så fantastisk initiativ. Og
2: vi folk til å nominere, og å med og stemme, og til å komme på dag. Vi trenger engasjement rundt dette. Ja, mm. vet du hva?
1: Dette skal vi dele på sosiale medier, og alle som lytter nå engasjer dere med oss.
2: Og vi ser jo også at det engasjerer. Else Gås Furseth har vært med oss på hele denne reisen. Hun ble hjemme fra første gang, og har vært med siden. Det er også Katrine Aspås, og så er vi så heldige at vi har fått hennes kongelighøyd, kronprinsessen, som høybeskytter for prisen. Mm. Så hun var eh, på den andre prisutdelingen, var hun til stede, mm. eh, og hun har blitt så begeistret, at hun eh, tok av faktisk kontakt med oss i fjor, og lurte på om hun kunne få komme på besøk, og høre mer om det vi jobbet med. Mm. Eh, så da var hun på besøk, bare for å høre mer om, om hvordan det står den seksuelle helse, er blant ungdom i Norge. Mm. Eh, og ungdommen er jo så flinke, altså ungdom i dag er jo så flinke, så de kommer jo til oss, de kommer jo til å de kommer og, de tar jo ansvar, mm. eh, ja. Nei, så vi har hatt tre skamløsbryser Første året i 2016 så vant De skamløs arabiske jentene Da var de helt i startgruppa Av sitt arbeid mm -hmm. Nancy Hertz, Amina Bile og Sofia Sovsror De har jo fått til utrolig mye Siden dess Det var stas å på en måte, få startet med å starte og, og, de, og følge de videre Året etter så vant vi tror Trorlæstiftelsen Som Andrea voltum og Juno har startet Det handler om å bli trodd Når du er utsatt for et overgrep det er jo så uh, mange som anmelder, og det er så mange som ikke blir dømt, og det er så mye som skjer rundt dette. Mm. De snakker om dette her, å bli trodd av mm. noen, uh, så vi tror det er skiftelsen er et initiativ for å, å, å hjelpe de som har blitt utsatt for det, og som opplever å ikke bli trodd, fordi det aldri blir en dom, eller det skjer ikke noe med mm. uh, Så de vant andre
1: året. Så utrolig viktig, både jeg tror dig og jeg ser dig mm. for den gruppen. Ja, ja. Mm.
2: Och hjälper de också in i till att faktiskt anmäla till och hjälpa folk vidare. Fantastisk organisation. Eh och i fjor så vant Karina Carlsen som jobbar för kroppspositivism. Hon håller ju föredrag og blogger och har en podcast också. Eh och og snackar mycket om rätten å älska sig selv for den man är. Mm. Så det er sån att det er, vi sätter upp en jury som 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 är med och stämmer fram topp 3. Så alle nominasjonene, så vi sender det ut, så nominasjonene kommer fra folket, og så er det en jury som stemmer frem topp 10, og så topp 3, og topp 3 sender vi ut igjen, og så er det folket igjen som bestemmer hvem som faktisk skal vinne.
1: Mm. Og når er det dere vil ha nominasjonene inne?
2: Ja, vi ska vel begynne med det nå, om ikke alt for lenge, og sende ut forenominasjoner, men det kan man bare sende når som helst. Send det gjerne til, til Maria at sex- og samfunnet.no, og jeg tar imot nominasjoner. <laughs> Fantastisk. Ja. Det går direkte til lederen. Det går, ja, dette, er, dette er en veldig viktig arbeid. Mm. Ja. Så, så det er, og så er det 4. september som er prisutdelingen, det er Verdens seksuelle helsedag. Så den er fast 4. september at det er prisutdeling.
1: Mhm. Mm. Att kroppspositivitetism är det är altså så viktigt. Jag tänker något så grundläggande som att lära sig att bli glad i sig selv. Mm. Den kroppen man ska leva med hela livet och i tillägg lära hur man ska nyttja den. Det är ju bara så viktigt. Mm.
2: Och så är det ju mycket press idag på kropps utseende både för gutter och tjejer. Mm. Uh, ja. ja. i alla sociala kanaler, i alla här så många städer att få input på hur man ska se ut. Mm eller bör. Ja, skulle burde matte. Det är all det ordna som vi helt stiker vi har. <laughs> ja. Det kan
1: vi
0: fjärna från vår vokabulär bort. Ja. Mm.
1: I förhåll till att vara föräldrar, tänker jag, och skulle ta nuan ansvar i förhåll till barna sin upplysning om sexuell hälsa. Har du några förslag till hur man kan börja och lägga detta in från tidig alder? Har någon råd till oss småbarnsföräldrar?
2: Ja, eh, altså både foreldre og helsepersonell og alt, eh, altså vi anbefaler seksualundervisning fra barnehage til russetid eh, og da i barnehagen skal du selvfølgelig ikke lære om eh, penetrering <laughs> men det å lære om om vad ting på kroppen heter det å putte normale, det å kalle det for, for vulva, det å kalle det for det det faktisk heter ikke sånne tøysenom på det
3: mm.
2: og det å lære om de har ett fantastisk projekt i Sortland kommune som heter Æ er i forhold til å forbygge for, overgrep hvor de har startet opp akkurat dette med da har de faktisk seksualundervisning si. de starter med foreldre med babymassasje og så holder de på til russetid med bevisstgjøring rundt dette og
3: mm
2: og det å lære om gode og vonde hemmeligheter for eksempel, mm. for barn som er utsatt for overgrep har jo ofte blitt fortalt at detta er vår hemmelighet og ikke si noen og sånne type ting gode og vonde, dette er hva som er godt for dig og riktig for dig, og at det er du som bestemmer over din egen kropp at du ska sette grenser for dig selv dette kan man lære barn veldig tidlig, også mm. som forelder mm. så det å prøve å normalisere litt jeg ser på foreldre av mine venner, når du som snakker, har du snakket med barna om dette? Så barna, Nei, det er ikke vår oppgave. Det er så fort gjort å fraskrive seg det ansvaret som forelder. Men vi er jo nærmest disse barna, så vi,
0: vi burde snakke om det.
2: Og hvis man gjør det litt sånn jevnt og trøtt fra de er små, så blir det jo ikke så flaut å ta den store praten som mange snakker om, og da er det gjerne alt for sent i tillegg.
0: Det er jo akkurat det, og som du sier, dette her med bebemassasje og sånn også, som er... Ja, vad handlar om tillitsfull beröring. Ja. Mm. Och den här bebismassagen bli barnmassage. Mona har sent en härlig film av ja, Nora som heter vart det har på tre år som masserar mammans sin också.
1: Jag lär alla barnen mina massera. <høy> det. Jag gissar att det är helt uselvisk, men det är i vart fall något som fungerar fint hemma också. Mm. <høy> men också
2: det att lære dig att bruke hälsoöster på skolen. det är ju fantastisk många flinke människor där ute eh mm. det att fortelle barn att ditt kan du också gå och prata om ting hälsoöster är är flinkt att låtsna om
1: disse tingene. Absolut. Mm -hmm. Man bara vite vilken dag
0: hälsoöster är till skolan. Absolut.
1: Nu har jag småbarn i barn i småskolan jag måste si att det har skedde en ganska stor ändring från jag själv gick på skolan och fram till nu eh och jag ska ge applåst min lokala skola Slemda skola för att verklig ta Fysisk og psykisk helse, og ikke minst det psykosociale miljøet på alvor. Mm. Og den seksuelle helse, Der har vi ikke vært så mye enda, ja. men jeg, jeg skal ikke utlevere min skole i forhold til det, fordi det kan godt være att de har en plan på det. Det har i hvert fall en veldig engasjert både rektor og helsesøster som jobber aktivt for barna. Så bra. Mm.
2: Ja, og det er som sagt mye flinke helseøstre. Vi har vi er så heldige å ha dem på hospitering hos oss på klinikken. Mm. Så vi har en 150 helseøstre som reser fra, i fjor hadde vi fra alle fylker, bortsett fra Svalbard, som kommer og er med oss en kveld på klinikken, mm. og ser hvordan vi jobber, og er med oss ut på undervisningen neste morgen til 9. klassenger.
3: Mm.
2: Men når de er på besøk hos oss, så lærer jo også vi mye av dem. Så det er veldig det er veldig fint, og det er ja, det er mange som vil hjelpe ungdom med dette.
0: Ja, kjempebra. Så mm. tenker jeg det er jo en forskjell på Oslo som en storby og en liten bygd eh, hvor alle kjenner alle. Så jag tänker igjen på den sjette som dere også tilbyr, som er eh, et fantastisk tilbud for de som... Ja,
2: ja. Mm. og vi ser den bli mye brukt. I fjor hadde vi 12.800 samtaler. Mm. Det er ganske mye. Det var en økning på 55 prosent faktisk fra året før. Det vi ser der er at fire av 10 samtaler handler om prevensjon. Ja, så det er veldig mange spørsmål rundt prevensjon. Veldig mye, uh, har glemt en pille når kan jeg ha sikker seks uh, type ting. Så det vi gjorde i fjor var at vi lagde en chatbot. Så vi har laget en robot. Uh, den svarer kun på spørsmål om prevensjon. Uh, så det er, det er som prøver sig der på å spørre om andre ting. Da svarer den ikke. Og en robot er jo en robot. Uh, vi begynte å jobbe med dette. Vi hadde veldig store forhåpninger teknologien har ikke så langt som det vi skulle ønske oss, for den så smart det er bare ett enkelt, veldig avansert sak men det vi er, har gjort nå er at vi har predefinert en del av de vanligste spørsmålene fordi vi sitter med alle erfaringen vår fra chatten så kan vi, har vi klart å lage spørsmål som på en måte gjør at du kan klikke den nedover og den, den ble lansert i december så den er ikke så gammel så den, må, den trenes jo hver dag for att bli bedre men vi har en 50-60 samtaler der om dagen så den, vi håper att det ska bli også et hjelpemidler så för den är ju uppe 24/7 så då kan du få spörsmål. Nej, få svar hela hela
0: hela
1: Det är ju en del också som eh um, lurer på detta med smarter runt samleje och uh, när det sakrar om teknologi som jag bara nämna detta lanseringen av vulva.nl .no, ja. som kommer nå uh, denne uken når vi är på luften. Ja, är det denna uken? Är det inte nästa vecka? Ja, vi sämna nästa
3: vecka.
2: ja, den ska lanseras den öken. Det gläder vi oss väldigt till. Det är ju ett en tematik som är allt för lite snackat om og som somå upp fram och ut. Det finns lite information om det där ute. Eh, nästan lika lite information som om klitoris. så detta är väldigt viktig. Och så heter den vulva.no. Och det vi också ser som är väldigt vanlig, är att folk snokar fel om vulva och vagina. Ja, folk snakkar om vagina. Altså folk snakkar väldigt om vagina, men mm. då snakkar de om det man faktiskt ser. Vagina är ju det som er inne oss, det vi ikke ser, mm. mens vulva när det vi ser. Så den preciseringen tänker jag också är viktig i sån vokabulärmässigt. Och folk detta. Det är ju borde vara allmän
1: kunskap. Mm. det må vi lära nästa generation. Det är så närliggande. Det är så vanvittigt närliggande till vem vi er som människor att kunna forskjell på de systemen på kroppen. Yeah. Så det er helt fascinerende. Men vi skal faktisk også ha en egen episode der vi tar opp dette med vulvodyni og provosert vulvodyni og alle disse underkategoriene som er totalt forvirrende i forhold til å finne informasjon. Mm -hmm. Og ikke minst seriøsitet rundt en tverrfaglig behandlingstilnærming til denne sårbare gruppen som trenger mer oppmerksomhet og som trenger fagpersoner som er dedikerte og ærlige og engasjerte. Ja. Vi ser vi
2: har jo mye av dette hos oss også. Mm. Og det at lege og seksologer blir sammen om den tematikken, det er helt nødvendig for å klare å hjelpe på best mulig måte.
0: Mm. Og der kommer jo også det der med å bli kjent med sin egen kropp og finne ut dette det gjør det vondt, dette trenger jeg hjelp med. Men også dette her kjennes faktisk godt ut. Ja. Det tänker jeg så Mere, er dyktig. Ja, ikke sant? Og når mm. dette
1: kjennes godt ut, så mer av det. Mm. Mm. Ja, for der er det noen som sitter i årevis av unge jenter, gjerne mye av ungdomstiden, og sitter alene og ikke tør å nærme seg hverken seg selv eller et annet, det andre kjønn, eller en eventuell partner fordi de er redde for at de ikke strekker til og de har smerter og dette kan du få hjelp med mm -hmm. og det er så viktig at vi får ut dit at dette er ganske normalt Det er tre av ti kvinner i løpet av et livsløp som sliter med disse plagene du er ikke alene sjekk ut vulva.no der kan du få svar ja. mm -hmm. og
2: bare det at du nå kan begynne å google at det kommer opp nå mm -hmm. og få inn alle disse søkordene det man, ja Nei, det blir, det blir bra. Vi håper det kan hjelpe flere. Mm. Mm.
1: Og stimulere til mer forskning, slik at vi gradvis, mer og mer, kan bli målerettede og samarbeide enda mer effektivt på tvers av faggrupper. Mm. Absolutt.
0: Mm. Mm. Tusen hjertelig takk for at du ønsket å turen hit i dag på denne deilige vinterdagen, Maria. Ja, veldig hyggelig å få lov til å komme. Fantastisk start på dagen vår, Mona. Er det noe du brenner inne med som du er. har lyst til å dele med oss sånn helt avslutningsvis eller har du fått uh, det sagt alt gjennom, sammen? Vi har
2: vært gjennom mange ting men, men jeg synes folk skal, skal bli kjent med klitoristen sin både kvinner og menn finne ut av den fungerer og, og mer av den fordi at god stimulering av den det godt for godt for både psykisk, fysisk og seksuell helse
0: og så må vi jo bare nevne at til har en klitrøs hengende rundt halsen i sølv. Ja. Fantastisk. <laughs> Det burde alle ha. Det burde alle ha. Jeg har tatt på meg pinnen min,
1: ja. <laughs> hvis du er nysgjerrig, trenger svar, har jeg flere spørsmål, så oppsøk gjerne Sex og Samfunn via deres nettsider eller på Instagram at Sex og Samfunn. Og hvis du følger med oss den uken, så skal vi også dele mer informasjon om seksuell helse, vi er så glad for å ha Maria på besøk, og likte du det du hørte, så del gjerne episoden med en du kjenner, og Ge oss gjerne en rating i iTunes, slik at flere kan finne frem til denne episoden. Viva la vulva! Viva la vulva! Takk for
3: meg. un